0: vida 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 Viele hätten es für unmöglich gehalten, dass wir nach einer derart langen Abstinenz von immerhin vier Wochen, glaube ich, inzwischen, ähm, es wieder zu alter Güte äh, schaffen, dass uns Leute wieder hören, dass Leute in ihren grauen Zellen, in den hintersten Ecken ihres Hirns ähm, uns wiederfinden und sich erinnern, da war doch einst dieser Podcast, diese Sendung, diese wöchentliche, in der zwei unglaublich tolle, charmante, gut aussehende und vor allem gut klingende Menschen und genauer gesagt Männer miteinander kommunizieren über dies und das und manchmal auch ähm, die wichtigen Dinge im Leben, über sich selbst, vornehmlich, aber auch über andere. An meiner virtuellen Seite Nee, stimmt ja gar nicht. An meiner Seite der einzig wahre Mann. Wir haben... Vor kurzem festgestellt, eine Maschine, eine Maschine nicht nur am Mikrofon, sondern leibhaftig, vor mir sitzend, glatt. Wieder hören, wieder finden, wieder licher.
1: An meiner echten Seite, David Alf, The Voice Senior of
0: Germany. Willkommen zurück bei Wieder licher im Jahr 2019. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben werde, uns lange nicht mehr gesehen. das gedacht. Und wir sitzen
1: nicht nur an deiner virtuellen Seite, ich saß noch nie so nah an deiner Seite. Es ist ganz dubios. Ich sitze fast auf deinem Schoß.
0: Wir sitzen mal wieder in einem der vielen Havariestudios, die unser Widerlicher-Studio hat, denn ähm, bei uns ist wieder ein Gasleck. Ja. Wir hatten das ja schon letztens, ähm, aber diesmal ist es ganz enorm. Äh, riecht so nach einer Mischung aus faulen Eiern und Fritz-Cola.
1: Ja. Äh, Weswegen
0: ich ja erst dachte, es wäre ganz normale Ausdünstung von dir.
1: Ja. Sind es auch. Was ich dir nicht verraten habe, ich habe gestern im Keller die Toilette verstopft und der Dunst geht jetzt durch die Wände. Der geht durch Wände, wie Asbest.
0: Das lassen wir gerade professionell reinigen von sehr, sehr kleinen Taiwanern. Um, Taiwanesen.
1: Heißt das Taiwanesen? Klingt Im wie eine Hunderasse. Im Zweifelsfall
0: nicht. Klingt wie eine Hunderasse. Dann heißt es Tai... Thais? Thais. Taiwans.
1: taiwan Tais. Wie ihr seht, sind wir in alter, <lacht> im neuen Jahr in alter Form zurück. Das schneiden
0: wir alles raus. Äh, herzlich willkommen zurück bei Widerlicher im Jahr 2019. Ähm, schön, dass ihr da seid. Mir ist was aufgefallen. Ja.
1: Also diese Sendung wird am 9. Januar 2019 publiziert. Also das ihr hört die, weil ihr Fans der ersten Stunde und der ersten Minute jede Woche seid, hört ihr das natürlich auch am 9. ersten 2019. Mir ist aufgefallen, der 9 ist der beste 9.1.2019, den du in deinem Leben haben wirst.
0: Und auch der schlechteste. Psst. Achso, das ist der beste 9.1.2019, den, den du in deinem Leben wird. haben wirst. Finde ich cool. Hm. Das ist, ich habe ja einen neuen Vorsatz für 2019. Optimistisch
1: sein. Genau. Und deshalb kann ich mir jetzt, ich kann jeden Morgen aufstehen und sagen, egal was passiert, es ist der beste 9.1.2019 in meinem
0: ganzen Leben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. <lacht> Solltest du dir nicht vielleicht Ziele setzen, die... Erfolgsversprechender sind?
1: Aber ich kann ja gar nicht verlieren. Es ist ja so. Es Aber was ist gibt Beste, dir diese Erkenntnis? Dass der Beste. Neun, einfach ein positives Gefühl. Das, was, hm. du, was dir immanent ist. Ein Weil positives hier, Gefühl? Ja. Okay. Ja, habe ich jetzt
0: dann auch. Habe ich mir von dir abgeguckt. Das ist schön. Du hast es vorhin noch schöner ausgedrückt. Was habe ich gesagt? <lacht> dein Vorsatz für 2019 <lacht> sei, sei mehr wie David sei einfach ein bisschen könnt euch alle mal nehmen seid einfach einmal ein bisschen mehr wie David dann geht's euch gut ich kann das nicht so empfehlen nee ach doch ich kann es schon empfehlen aber im Zweifel ist es ja äh, auch ganz gut bei sich selbst zu bleiben ich glaube dass das ist der Schlüssel zum Glück oder seid eine Mischung aus David und Timen
1: ich glaube das ist der perfekte Mensch
0: Möchtest du was dazu sagen? Sympathisch wie und je. Und bescheiden. Ich fange nochmal an. Wir schneiden alles raus. Herzlich Willkommen. Bescheiden und bescheiden.
1: Hier ist wieder Liga im Jahr ei, 2019.
0: ay <lacht> Aber zurück nochmal ganz kurz zu unserem Havariestudio, denn in der Tat, wir sitzen bei grellstem äh, Neonröhrenschein. Na, traumhaft. Nebeneinander... Ja, wir gucken praktisch, können wir uns gar nicht richtig angucken, wir gucken gegen eine Wand. Es gibt nur einen Kopfhörer, sodass ich mich nicht höre. Das ist für alle, die noch nie so in den Kopf, also in den in Kopfhörer reingesprochen haben. In ein, in ein Mikro reingesprochen haben. Beim Radio, da hört man sich hallo, in der Regel. Hallo. Ähm, das sieht man nicht, dass du das machst. Aber man hört, dass ich
1: in Kopfhörer reingesprochen habe. Hört man das? Ihr habt das bestimmt gehört, weil ihr klug seid. Ihr könnt kombinieren wie Sherlock Holmes. Wenn David sagt, es klingt komisch, in einen Kopfhörer zu sprechen und ich danach komisch spreche und klinge, dann muss ich in einen Kopfhörer hineingesprochen habe was ich gerade getan habe. Ähm so. Nämlich.
0: Und ich habe keinen Kopfhörer. Es ist jedenfalls sehr, sehr komisch, sich nicht, also sich nur normal zu hören. <lacht> Warum ist das eigentlich so? Warum, man redet sein ganzes Leben lang ohne Kopfhörer, die einen selbst verstärken. Ja. Und irgendwann fängt man an, beim Radio zu arbeiten und hört sich immer selbst noch mal verstärkt das, was man ins Mikro reinspricht, über den Kopfhörer direkt in den Kopf hinein. Und warum finde ich es jetzt komisch, in ein Mikro zu sprechen, obwohl ich ja zu jedem anderen tagtäglich ohne Mikro und Kopfhörer spreche? Zwei Dinge. Erstens
1: klingst du ja anders. Du hörst dich ja selbst anders, als du in das Mikro sprichst. Und du nimmst dich dadurch auch anders wahr. Ja. Und zweitens nimmst du das, was du sagst, viel mehr wahr, weil du also normal sprichst du ja von dir weg, von deinen Ohren weg. Du hörst dich ja gar nicht so gut im ja. normalen Leben, wie du dich über die Kopfhörer hörst. Das heißt, du hörst dich gar nicht so intensiv und denkst, du bist gar nicht so nah bei dir. Und wie wir eben gelernt haben, ist total gut, so bei sich zu sein. Und deshalb ist man in seinem kleinen Kopfhörer, in seiner kleinen eigenen Welt und hat total reflektiert, weiß man genau, was man da sagt, so wie wir ständig.
0: Das war eine sehr, sehr gute Erklärung. Und auf diese gute Erklärung? Hoch? Endlich, ja. Ach so, ich dachte schon, er hat keinen kurzen epileptischen Anfall gerade gehabt. Ich hat ja ge jubeln gefeiert. war Jubel. Ähm, Endlich Licher. Du hast mein Bier auch. Ach so, stimmt. Nee. Ähm, wir, wir sind nämlich inkognito unterwegs gewesen. Bier? Hast du mein Bier verloren? Du kleiner Frechdachs. Ich lasse ihn noch ein bisschen zappeln, denn in Wahrheit habe ich mein Bier neben mir. Ich bin Ja, ich bin Idiot, sorry. Hast du kurz Angst?
1: Minimale <reiberige> Schweißausbrüche. Alter! Bier? Alter! Ich muss noch am Sprechen üben. Ich war zwei Wochen auf Heimaturlaub und brechen. <lacht sint> da wo ich ja das unter Dialekt.
0: Erstaunlich ähm gut bist du wieder ins Hochdeutsche hineingeglitten, <lacht lacht> <wre cath PT1> habe ich heute, Wir haben heute schon den ganzen Tag wieder zusammen verbracht. Ich möchte nicht gearbeitet sagen, aber verbracht. Und äh, beim Mittagessen dachte ich, komisch, normalerweise, wenn Themen längere Zeit bei sich in der Heimat war, im Badischen, dann... Oh, ja, ja, das alles ist unser Havarie die Wenn du das auch noch kaputt machst, dann ist alles kaputt. Okay, ich gehe mir doch ein bisschen näher zu dir einfach. Ähm, ich gehe auch ein bisschen, dann gehe ich ein bisschen weiter weg. Das macht Sinn. Ähm, dann hast du normalerweise einen größeren badischen Einschlag. Hast du gar nicht.
1: Jetzt habe ich nur einen badischen Steinschlag. Hörst du die Lacher? Wie, wie gut der Witz ankam? Hast du die
0: Lacher bis hier gehört? <lacht> Kennt ihr das, wenn du so ganz, ganz, wenn du so ganz, ganz krass lachst, dass du erstmal so, ganz, so eine Zeit lang ganz still lachst und dann so das, wie beim kleinen Baby, das weint und dann bricht es so raus, dann kommt so ein großer Einatmer und dann kommt der, der Burst.
1: Ja, nur hier nicht, weil es einfach nicht so lustig ist. Ich
0: habe zu früh schon wieder aufgehört zu lachen, aber es war kurze Zeit, weil es einfach so ein sehr stiller, sehr intensiver Lacher, den ihr nur nicht gehört habt.
1: Hm, glaube ich dir. Ich mach Bier das hier auf. auf. Ja, genau. Äh, Stangelore
0: ist weg. Stangelore.
1: Hat noch Urlaub? Ja, noch eine Woche Urlaub. Wo ist eigentlich
0: der Öfter von Madeline Buffale?
1: Weg. <lacht> Hat auch noch Urlaub. Aber ja. du weißt noch, wo er ist. Das steht bei mir zu Hause man auf dem muss Küchentisch. Man, man muss bei dir immer fragen. Ich benutze ihn ganz oft. Privat. Darfst du das? Hä? Hat sie mir nicht verboten. Na, aber vielleicht habe ich dir das verboten. Hast du mir nicht verboten. Dann verbiete ich es
0: dir vielleicht jetzt. Yep, mein Bier ist auf. Hey, du kannst doch keinen. Also, das ist ja quasi. Das ist schon, das ist ein Arbeitsgerät. Das ist jetzt, gehört jetzt quasi der Firma.
1: Ja, und ich bin der äh, Lagerist der Firma.
0: Und darf der Lagerist einfach Dinge aus dem Lager mit nach Hause nehmen?
1: Wenn das oder? Lager bei ihm zu Hause ist, natürlich. Ich habe das wieder Licher Lager bei mir. Ich sammle ja auch Merchandise. Apropos Merchandise. Sollten wir erst anstoßen vielleicht? Erst stoßen wir an und dann sagen wir Danke. Äh, danke. <lacht> das erste Licher 2019. Mal gucken, ob es noch, noch
0: mundet. Mm. Oh, ist das lecker.
1: Schön ist, wenn Dinge gleich gut bleiben. Oh, ja. Toll.
0: Merchandise. Ähm, es war Weihnachten. Und es war wirklich Weihnachten. Und Weihnachten ist nicht einfach nur geschehen, sondern Weihnachten hat uns beglückt mit ähm, diversen Zusendungen und Präsenten. Und wir werden jetzt eine kleine, aber feine Auswahl dieser Präsente kurz hier erwähnen, um den Absenderinnen und Absendern. Die sind eigentlich nur Absenderinnen, ne?
1: Nee, nicht direkt. wirst du gleich hören, weil ich fange an. Unser erster Dank gilt und damit schließen wir an die letzte Folge an. An unseren guten Freund und Hörer Jens, Jens Benner. Benner. Ist das sinnvoll, vor und Nachnamen zu sagen? Wahrscheinlich bekommt er jetzt Fan-Post. Nee, die piepen wir. Ah, sehr gut. JB. <lacht> das piepen wir auch. Okay. Und äh, Jay. Jay, einfach Jay. Unser guter Hörer Jay, Hummer J. Simpson, der uns wunderbare Videospiele geschenkt hat, weil er ein sehr aufmerksamer Hörer ist. Dafür schon mal danke. Und dann... So ich weiß, dass
0: wir uns schon bei dir bedankt haben, weil wir die Spiele in der Sendung ausgeschnitten haben. Ja, ich haben.
1: wollte nur noch das so zusammenfassen, so, okay. was wir alles bekommen haben. Danke, Jens. Danke, Jens. Und mhm. dann haben die Hörer weiter, sind weiter eskaliert. Dann kam unsere liebe Freundin und Hörerin Karina. Ja. Die hat uns auch was Nettes geschenkt. Ja. Und zwar Tassen. Tassen, wunderschöne Tassen mit dem wunderschönen, widerlichen Logo darauf. Mega geil. Eine für dich. Und eine für mich, dass wir in unseren täglichen, stundenlangen Redaktionskonferenzen, wenn wir diskutieren, welche Themen wir aufs Top-Low bringen <lacht> und da äh, wir uns fetzen und raufen.
0: Aber auch, dass man uns äh, unterscheiden kann von der restlichen Redaktion. Ja. Das ist ja ein Haufen Menschen. Ja. Dass man immer erkennt, dass wir zwei quasi die ähm, Chief Commander auf Widerlicher sind. Der Spiritus Rector.
1: Ja. ja. Dafür haben wir das bekommen. Und dann war Weiße Weihnacht.
0: Mhm. Ja, dank Mandoline Buffale. She's back. Sie konnte es nicht auf sich sitzen lassen, dass irgendein dahergelaufener Jens, ungefähr so hat es auch ausgedrückt. Ich glaube, so hat es auch <lacht> ausgedrückt. <lacht> ähm, Sieht ihr ähnlich, das so auszudrücken. Hier Geschenke macht, die wir toll finden. Vielen Dank, Jens, by the way. Ähm, aber hat dann nochmal nachgelegt. Und also, es gibt Gründe, warum man sagen könnte, ja, Madoline, du hast dir den Rang des besten Hörers, der besten Hörerin zurückerobert. Aus meiner Sicht gibt es einen eklatanten Grund, warum das nicht der Fall ist. Aber der Reihe nach, was hat sie dir geschenkt, Timon? Eine, ich habe mal in irgendeiner
1: Folge erwähnt, dass es voll schön wäre, wenn es eine Schneekugel gäbe, in der in der Mitte unser Logo wäre und wenn ich die umdrehe, dann schneit Und an Weihnachten packe ich ein Paket aus und darin ist eine Schneekugel mit in der Mitte unserem Logo und wenn ich sie umdrehe, schneit <lacht> Und es ist so es ist noch schöner, als ich es mir jemals hätte vorstellen können.
0: Es ist schon verdammt schön. Also es ist, es ist so verdammt. schön, dass ich natürlich von Neid erblasse. Und das ist der eklatante Nachteil an dem Geschenk. Ich habe es nicht bekommen.
1: Ich finde, dadurch ist das Geschenk viel besser.
0: Ja, weil du das halt eh so als Egonummer verstehst hier, diesen Podcast. Du ja. benutzt mich ja nur, um selbst groß rauszunehmen. Ja, du bist mein Sidekick. Ja. ja. Ich hoffe, du kannst damit leben. Du verdienst auch wesentlich weniger als ich. Ja, aber das mache ich ja wieder wett mit den ganzen Naturalien, die ich an anderer Stelle wieder...
1: Das ganze Licher, das du sollst.
0: Zum Beispiel. Ihr müsst ja, inzwischen haben wir ja endlich den Werbedeal, das wissen ja, wir natürlich nicht. Und wir kriegen ja immer eine Europalette mit wieder Licherkästen. Nee, das hast
1: du wieder gelogen. Ich krieg eine Europalette mit wieder Licherkästen. Ja, du bekommst, ihr kennt doch diese Öltanker, die Öl ins Haus liefern. In Davids Haus wurde extra von Licher der Öltank ausgehöhlt und er bekommt jetzt jede Woche so eine Lasterlieferung mit Licher, die das direkt in seinen Keller pumpen und dann hat er eine Zapfanlage in seiner Wohnung, in seiner Küche, aus dem Wasserhahn, kann er jetzt Licher trinken
0: und die Flasche, die ich hier trinke, ist genau das, was am Ende dieser Woche übrig bleibt. Morgen steht er wieder vor der Tür. Und das finde ich schon ein bisschen das ist geil. In der nächste Stufe wäre intravenös legen. Wie schnell würde man sterben, wenn man das macht? Man würde schon sterben. Man oder? würde schon sterben und ich glaube relativ schnell. Relativ schnell. Ist das, das, das ein schmerzhafter Tod?
1: Was passiert, wenn du dir so Nein, das nicht, Blut vergiftest, Weil du zu betrunken bist? Ah. du merkst ja nichts mehr, du bist ja voll, voll voll, hm. voll mit Bier und voll voll.
0: Ich bin. Das könnte uns vielleicht, wenn da irgendwelche Menschen mit Medizin-Background irgendwie unterwegs sind, ist das, ist das ein schmerzhafter oder effizienter Tod, sich intravenös ähm, Alkohol. Vielleicht muss man Ethanol nehmen, das habe ich gehört, ist sehr, sehr reiner, guter oh, ich glaub, Alkohol. Das,
1: ich glaube, dann geht es wirklich, dann ist es fast, fast away. Ja, aber so Bier? Puh. Hm. Naja. Ich habe heute gemerkt, dass ich niemals Alkoholiker werden möchte. Ich habe da lange mit Lieb geäugelt ja. und heute war mir klar, nee, ist nix weil ich glaube, der Entzug so schlimm ist. Denn ich erlebe gerade einen
0: Entzug. Mhm. Oh, du, ja, ich weiß sogar welchen. Ich habe gerade kurz überlegt. Ähm, ja, dann erzähl erst mal welchen, weil das war ja der, der Teaser. Und dann können wir wirklich über die Frage, hm, weiß ich gar nicht, ja, erzähl mal. Also
1: ich habe hab einfach Schlafentzug. Und ich merke jetzt am dritten Tag, an dem ich wirklich gefühlt jede Nacht nur zwei Stunden geschlafen habe, zu Uhrzeiten, zu denen andere Menschen aber eigentlich wach sind, also die Nächte mir um die Ohren geschlagen habe, da mal kurz die Augen zugemacht, aber aus diversen Gründen einfach nicht mehr schlafen konnte und ich habe jetzt wirklich, ich wüsste nicht, wann ich zu meinem, meinem Leben zum letzten Mal an drei Tagen in Folge so wenig geschlafen habe und ich habe Entzugserscheinungen. Mein Körper hat Phantomschmerzen überall, ich habe wirklich kalten Schweiß, aber wenn du einem riechen müsstest, musst du, weil du so nah bist, also ich bin doch komplett durchgeschwitzt. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, und jetzt heute auch schon wieder, ich bin richtig, hab so kalten Schweiß, so Entzugsschweiß. Und mein Sprachzentrum ist beschädigt. Zitternde Knie. Zitternde Knie, zitternde Hände. Geschwollene Lymphknoten. Geschwollene Lymphknoten. Ja, ganz, ganz, ganz trockene Lippen. Es ist wirklich, ich körperlich. Also, ich muss jetzt schlafen, ich kann nicht mehr. Manometer. Aber ich wäre gespannt, wie es weitergehen
0: würde. Ähm, der Alkoholentzug, ja, weil, ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Ich kenne mich generell mit Entzug nicht so gut aus. Weil Alkohol. Also Alkoholiker fände ich auch wirklich. Das ist. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so. Nicht so schön. Weil allein Alkoholiker seien schon. Ich hab, Du hast ja, glaube ich, dann immer einen Kater, oder?
1: Ich glaube, die haben nie einen Kater.
0: Oh, uh, das ist ja schön.
1: Weil die. Also, wenn den die den Pegel gehen, halten. Ja, genau. Wenn du den Pegel hältst, hast du ja keinen Kater. <lacht> Ich glaube halt, was das Schlimme ist, sind diese Entzugserscheinungen. Hm. Hast, du, hast du nie, hast du nie, also nee, du bist auch kein Zuckermensch, du hast nie mal aufgehört, weniger Zucker zu essen. Nee. Geraucht hast du auch nie. Nee. So viel gesoffen hast du auch nicht, dass du einen Entzug
0: durchgemacht hättest. Nee. Schlafen kannst du auch immer ganz gut. Ja, letzte Woche war auch schlimm. Letzte Woche hatte ich wieder Frühsendung und da hatte ich auch drei sehr schlechte Tage und Nächte. Ich merke, dass dann immer dass ähm, ich meinen Puls in den Lippen spüre. Timon hält seinen Finger an die Lippen.
1: 90 zu 170. Das ist ganz gut. Ja. Ich habe ja. keine Ahnung, wann nee, Puls... Das
0: wäre relativ, relativ hoch. Der 170er wäre zu hoch. 90 ist gut. 90 zu 120 sowas. Das wäre okay. Okay. Ja, davon habe ich gar keine Ahnung. gibt einen systolischen und diastolischen Wert. Ich habe einen diabolischen Wert. Das einzige... Möchtest du wissen, was das ist? Ja, bitte unbedingt. Also es sind zwei Werte und sie sind beide in derselben Einheit. Sie messen den Blutdruck einmal... Der Blutdruck des Blutes, das vom Herz weggeht, also in dem mhm. Moment, wo das Herz Blut macht und es durch den Körper jagt. Das Abwasser. <lacht> sozusagen. Und auf der anderen Seite, wie viel Druck das noch hat, wenn es wieder ankommt. Zu Wasser. So, systolischer, diastolischer Wert. und Oder so also mit ähm, Stalagmiten und Stalaktiten. Äh, ja, genau, eins zu eins ist es genau so. Ja. Können eigentlich auch so genannt werden. Stalaktitischer. Titus, Stalaktitus. Und Stalagmitus. So, äh, wenn wir da draußen Hörerinnen und Hörer haben mit medizinischem Background, <lacht> könnt ihr das doch vielleicht mal euren Professoren oder weiß ich nicht Arbeit K Ihr könntet in der Uni alle Wörterbücher rausziehen und einfach mal in vor allem Gehorsam für uns verbessern. Stalactitus, Stalagmitus. Ja, dann hätte man es auch. Ja, wird, naja. Ähm, und dann hätte
1: ich endlich mal ein Wort erfunden. Das ist ja. Ich bin ja. Ich wäre ja gerne beruflich Neologist. Davon träume ich ja schon lange.
0: Wie würde der Alltag von ihm aussehen?
1: Ich würde mir Dinge angucken und entweder neue Worte erfinden für Gefühle, weil ich auch sehr viel fühle. Oder ich gucke mir alte, ich nehme so einen Duden, ziehe ich aus dem Schrank, schlag bei F auf und lese, ah, erstes ist Fahrrad. Und denke, ist Fahrrad eigentlich ein guter Name? Vielleicht müsste das anders heißen. Und nennt es dann Reifengeschoss.
0: Fällt dir jetzt spontan etwas ein, für das es noch kein adäquates Wort gibt? Ist ja jemand, der sich sehr viel mit Sprache auseinandersetzt. Ich frage mich nämlich gerade, wann sollte dieser Mensch Neologist? Wann sollte er tätig werden? Also ich mir fällt spontan nicht ein, aber unsere Sprache ist ja am ständigen Wandel.
1: Ja. Und irgendwann entstehen so Worte und manchmal sind sie komisch und manchmal nicht. Wenn man die ganzen Jugendwörter zum Beispiel nimmt, die sind ja alle irgendwie, die kann man glaube ich alle viel besser ausdrücken, wenn man das möchte. Und ob man da so sind sie
0: wirklich komisch oder sind sie nur komisch, weil sie von einer sehr kleinen und uns mehr und mehr unbekannten Klientel benutzt werden. Also weg vom Jugendwort des Jahres. Das Wort des Jahres 2018 war Heißzeit.
1: Heißzeit. Ja. Finde ich kein gutes Wort.
0: Ist auch Eine Analogie ist, aber
1: ist zur Eiszeit ja. und es ist aber heiß. Ist ein Neologismus übrigens. Ist doch ganz funny. Ist ein Neologismus. Das ja. wird ein Neolog da saß ein Neologist in seinem Büro. <lacht> Eine Hochbezahlter. Ein hochbezahlt, Hochdotiert. Ja. Und äh, der hat dann sich das Wort überlegt und hat das dann mal irgendwo hingeschrieben. Und dann kam ein Journalist als Medi äh, Medium. Journalist als Medium hat das gespürt mhm. und hat einen Artikel geschrieben und so kam es in die Welt.
0: Oh ja. Der Neologist ist der Ursprung. Ja. Wir erzählen erstaunlich viel Scheiß. Liegt das am neuen Jahr? Oder sind, am wir, sind wir Sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir fatalistisch und zynisch das Gefühl haben, wir können ernsthaft Dinge nicht mehr besprechen? Ich finde mich gar nicht zynisch. Und ist das nicht vielleicht schon ein Ausdruck? Meines Zynismus? Deines Zynismus? Nee, also...
1: Problem Nummer eins: Ich hatte zwei Wochen Urlaub. Ich weiß nicht, wo Ich habe nichts erlebt. Ich habe Fernsehen geguckt und wurde dick. Hat meine Familie besucht. Woher so zugenommen? Gefühlt ja.
0: sieht aber nicht so aus.
1: Weil ich vorher schon auch dick war. Wenn man, ja. wenn man 140 Kilo hat, merkt man 143 auch nicht mehr.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich.
1: Ja, das schon. Und äh, nö, aber ich habe also ich habe schon gemerkt,
0: das war so ein Urlaub, der war auch Urlaub fürs Gehirn. Ja. Das ist der beste Urlaub meines Mal, äh, meines meines Meines. Und wie ihr merkt, hatte ich auch Urlaub vom Gehirn. QED. Ich bin auch immer noch
1: drin quasi im Urlaub vom Gehirn. Äh, ja, und das ist, ist ja an Weihnachten auch cool, ne? Man ist auch so ich bin so viel beschäftigt mit Terminen hm. und Freunden und Leute, die ich besuchen möchte, dass ich gar keine Zeit habe, Tagesschau zu gucken oder Zeitung zu lesen, was ich eigentlich sonst total gerne mache und auch wichtig finde und mir was gibt. Aber an Weihnachten ist ist fester Liebe und ich muss erstmal alle Menschen, die ich liebe, besuchen und lieben. Und dann ist eigentlich schon wieder vorbei. Das ist eine wilde Sexparty bei Themen zu Hause. Der Heiligabend. Ja, ja.
0: Erstmal alle treffen und lieben. Das ist mal ein kleiner Gangbang im Wintergarten. Was toll ist, weil das ganze Dorf was davon hat. Mhm. Ist open. Schön, Schön verglas. verglas Showfucking. Und. Es <lacht> <Und lacht> in vielen asia Restaurants. Showfucking. Showfucking. Kennt ihr das bei Dörfern oder auch kleineren Gemeinden, wenn man sich ihnen nähert, meistens über eine Landstraße, wo dann Felder sind, gibt es oft so Aufsteller am Anfang des Dorfes oder so ein paar hundert Meter davor mit irgendwie der dem Hinweis auf das nächste große Fest. Ich bin letztens zum Beispiel in ein, ähm, in ein ja, Dorf, nee, ist wahrscheinlich eine Kleinstadt, ähm, eine kleine Stadt gefahren, ähm, die einmal im Jahr ein Fischerfest feiert ja. und das macht sie immer am ersten Augustwochenende. Ja. Und äh, da steht jetzt schon das Schild für das nächste Fischerfest Anfang August. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass dann so Plittersdorf so ein Schild aufgestellt wird mit äh, nächstes Showfucking. Heiligabend. Heiligabend. Hinter der Kirche. 2019 <lacht> hinter der Kirche. Ja. Wow. That's uh, cool. 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 That's cute, cool, wie glaub, der Amerikaner sagt. Ich, ich glaube,
1: 2019 wird Kewl. Cool. <lacht> Nach der Heißzeit wird's Kewl. Cool. Merkt euch
0: eins, das nächste Jahr wird Kewl.
1: Cool. Hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> in eurem Nostradamus-Podcast widerlicher. Oh, in die Zukunft gucken. Wer Was ist,
0: ein unglaublich guter Markt das wäre. Ich glaube, wir würden steinreich werden, wenn wir einen Podcast mit ähm, Vorhersagen. So Esoterik-Quatsch. Oh, wie gut. Horoskop. Gott, wirst du reich damit, glaube ich. Wenn ich es nicht schon wäre,
1: würde mich echt reizen. Und wie, wie einfach das auch wäre. ne? Mhm. Ich kann ja auch so, ich kann ja total gut Worthülsen produzieren.
0: Ja. Ich glaube, unser Podcast besteht daraus. Was ihr jetzt nicht seht, ist, dass Tiemens Gesichtszüge entglitten, er mich anstarrt, nee, eigentlich durch mich durchstarrt, sein Mund sich zu einem umgekehrten U formt,
1: Nee, ich finde, wir sind total inhaltlich stark. Ja? Ja. Wir sind geradezu Wortakrobaten. Echt?
0: Ja. <lacht> <Okay>. Echt? Ja. <lacht> Was ist denn heute los? Ich weiß auch nicht. Es ist alles anders. Ich glaube, das ist das Jahr. Oder das Studio? Oh, beides möglich. Kein Kopfhörer. Wir sitzen nebeneinander. Neues Studio 2019. Eine brutale Kombination.
1: Und Entzug, Kaltschweiß. Und du bist einfach so scheiße.
0: Und ich bin einfach so nur ziemlich
1: schlecht. Nicht mehr so Kiyula, cool, wie 2019 einst ja. war. Ich finde, wir machen jetzt schon mal den zweiten Gang. Okay, los geht's. Du bist der Autofahrer. Was äh. ist ein Thema?
0: Oh, ich wollte dir was Spannendes sagen. Ah, super. Ähm, Gott sei Dank. Also, erste tolle Erkenntnis. Finde ich klasse. Habe ich irgendwo schon mal gehört. Äh, vor vielen Jahren habe ich dann wieder vergessen und konnte mich jetzt beim zweiten Mal einfach wieder drüber freuen. Ähm, und zwar ist es folgendermaßen, du hast gerade gesagt, dass ähm, jetzt am 9. was hast du gesagt 9.1.2019 wird der beste äh, 9.1.2019, den du und ich und wir jemals alle. erlebt haben. Alle? Alle. Mit wir meinte ich alle, weil alle hören ja auch diesen Podcast. Aha. Ähm, da kam mir wieder eine unglaublich tolle Erkenntnis, eine quasi gehirnblasende Erkenntnis. Mindblowing ist das originale Wort, aber auch ich bin Neologist. Gehirnblasend? Gehirnblasend. Das finde ich gut. Gehirnblasend. Ähm, eine gehirnblasende Erkenntnis, nämlich, du lieber Timon Jakob-Glatt. Oh, mein zweiter Name, jetzt kennen mich alle. Du warst einmal der jüngste Mensch auf der ganzen Welt. Für einen ganz, 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 ganz kurzen Augenblick. Warst du irgendwann mal der jüngste kleine Mensch, ja. der da war? Das ist ja lustig. Unter all den Milliarden war ich der auf kleinsten? diesem Planeten. War ich der Neueste. Du der Neueste. Der Evolutionär am weitesten. Und das einzig Doofe ist, jeder war das. Also es ist kein Merkmal, was dich besonders auszeichnet, aber trotzdem Doch, doch auch wieder schon. Für einen ganz kurzen Moment schon. Und das ist doch toll, dass jeder das von sich sagen kann. Ja, das finde ich wirklich toll. Ich finde doch, wir sind so ein bisschen wir sind sehr gefühlig unterwegs heute. Ich gebe dir noch einen zweiten also gehirnblasenden oh ähm, Fact. Blase mein Gehirn weg. Und zwar wann immer du im Deutschen die Buchstabenkombination ZW in einem Wort hast Zwickau zum Beispiel Zwitter <lacht> ja? Zwieback oder Zwilling <lacht> oder Zwei. Wieso denke ich zuerst an Zwickau,
1: und Zwitter und Zwieback <lacht> und nicht an Zwei?
0: <lacht> weil du ein perverses Schwein bist. Oder Zweig. Ah, stimmt. Auch schön. Oder Zwuckel. Zwanzig. Lass uns mal bei den einfacheren Worten geben, weil es geht jetzt um Folgendes. Ja. Wann immer du im Deutschen diese Buchstabenkombination in einem Wort hast, Ist die englische Variante mit der Buchstabenkombination nicht ZW, sondern TW versehen? Zwilling, Twins, zwei, two, Zweig, Twig. Zwitter, ähm, Twitter. Zwitter, Twitter. Twitter, Twitter.
1: <lacht> Zwilling, Twilling. <lacht> <lacht> Zwickau, Twickau. <lacht> Völlig richtig. Und wie viele Leute, zwockel, twockel, und wie, wie, viel <lacht> wie vielen Leuten wir jetzt helfen, weil sie immer, wenn sie in den USA stehen und sagen, guck mal, hier sieht sie aus wie in Zwickau, <lacht> sagen können, it looks like Zwickau. <lacht>
0: Was eine geile Eselsbrücke. Guck mal, ihr müsst euch nie wieder vorm. Wisst ihr, wenn ihr USA-Aufenthalt habt, in England oder so, ihr denkt vorher, oh Mann, das ist ja ganz schön eingerostet, mein Englisch. Ihr denkt einfach an diese eine goldene Regel. It looks like Twickau. Oh, these are um, two things that look like a twig in Twickau. Aber äh, müsste dann? müsste müsste dann. Twix auf Deutsch nicht eigentlich Zwix <lacht> Ja,
1: absolut richtig. Ja. <lacht> ah, ist das nicht klasse? Wobei lustig ist, also Zwilling heißt ja Twin. ne? Also es ist, also ist schon ähnlich. TW vorne. Ja. Cool. <lacht> Ob das die Leute in
0: Zwickau wissen? Falls jemand jemanden in Zwickau kennt, sag mal Bescheid, dass die Twickau heißen. Was heißt denn? Das wäre halt spannend, was... Ähm was denn eigentlich, ähm, was hast du noch gesagt? Twitter? Also weiß ich, Twitter. Weiß ich nicht, was das heißt. Hm. Twitter finde ich aber das... Trans. Tw das Twitter ist finde ich ganz geil. Nee, sind das... Transmenschen, wahrscheinlich, ne? Nee, sind das die, die...
1: Ne? Aber hm. ist Transsexual ist schon was anderes eigentlich. Meine ja, ich. ja. Würde ich, würde ich behaupten.
0: Also. Äh, Twickau. Ja, leider nicht.
1: Sollen wir mal eine Live-Folge aus Twickau machen und die ganze Zeit nur so reden? Wir kriegen auf die Schnauze, wenn wir nach Zwickau gehen. Wenn wir nach Zwickau gehen, kriegen wir sowieso auf die Schnauze. Ja. Weil wir so hässlich sind. Und braun. <lacht> ah, lecker sieht das aus, wie du das trinkst. Mensch, ist das ein Licher? Das, mein lieber Freund, ist ein Licher. Das sieht so aus, als solltest du mal... also Als würde Licher dir einfach gut tun. Ich glaube, das tut es. Eins ist sicher. Trink ein Licher. Sichi, Lichi. <lacht> so. Dafür haben wir 500 Nicht-Euro's bekommen.
0: So, jetzt habe ich euch äh, schon zwei Weltklasse... Und mir, mir einen sehr, sehr schönen Lachflash bereitet.
1: Dafür vielen Dank. Das ist mein erster in 2019. Sehr, sehr gern. Stimmt gar nicht. Ich habe gelogen. Etwas... Ähm ich habe nämlich am, ich hab am Wochenende ja. einen Lachflash bekommen. Und mir nämlich jemand erzählt, er war in Spanien. Und ist eigentlich der Meinung, Spanisch ist total einfach, weil man einfach hinter jedes Wort ein Oss setzen muss. Ja. Ne? Schuos von äh, La Crossos. So. La ja, Crossos. Ja, genau. Und seine Freundin hat ihm gesagt, Kost, heißt die ist doch scheißegal, also. das stört nie eine gute Geschichte mit der Realität. Und seine Freundin und er fuhren eine Straße entlang und haben gesagt, wir müssen ganz dringend irgendwo einkaufen. Und dann hat sie gesagt, guck mal, ein Los Lidolos. Ganz witzig. Und dann hat er gesagt, komm, dann kaufen wir doch ein Wasserross. Und in dem Moment, als er Wasserross gesagt hat, habe ich mir ein ganz, ganz hässliches Tier vorgestellt. Das Wasserross, das <lacht> so Geräusche macht. Meinst du vielleicht ein Walross? Ja, aber ein Wasserross wäre noch witziger.
0: Aber wenn ein Walross mit einem
1: Pferd gekreuzt wird, ist es ein Wasserross. Nein, wenn ein Walross mit einem Seepferdchen gekreuzt wird, ist es ein Wasserross.
0: Ist es dann entweder sehr klein oder ja, ist es genau die Hälfte? Also ist es die Hälfte der Differenzgröße
1: aus Seepferdchen zu nee. Walross? Ist so groß wie ein Seepferdchen, hat auch die Form von einem Seepferdchen, ja. aber ist so schwer wie ein Walross. Unter die Zähne vom Walross. Oh,
0: also ein sehr massereiches, sehr massereiches, massereiches sehr dicht, Seepferdchen. Sehr dicht ist. Was ja je mehr Masse, desto mehr äh, Gravitationskraft hat das ja auch. Ja. Und auch Anziehungskraft. Also es saugt auch andere Gegenstände an.
1: Wie jeder weiß, sind schwarze Löcher auch nur explodierende Wasserrösser.
0: Ja, so war das.
1: Hm, deshalb hat man ja auch Wasser auf dem Mars entdeckt. Aber weil die, die Wasserrösser das so dicht gemacht haben, ist das irgendwann verschwunden. Verstehe. Logisch. Das ist wirklich logisch. So ist es. Danke für diese Erkenntnis, lieber Wasserroß-Freund. Wäre ein gutes Pokémon. Los, wasserhaus Habe ich nie gespielt. Habe hm. ich auch nie verstanden, weiß ich gar nicht. verstehe ich nicht. So eine so eine ist so eine Welt, in die man sich hineinträumen kann und dann hat man so Und da viele Haustiere, die kämpfen können. Also das sind Pokémons, die Haustiere. Also Haustiere, genau, Haustiere, praktisch für die Hosentasche, die du immer dabei hast, ist ganz cool, mit denen du sogar noch so lustige Kämpfe, die keinem weh tun. Also die Pokémons überleben immer. Ganz cool. Fast immer. Oh, also so und die sind halt noch so ein bisschen cooler als normale Haustiere. Die sind so 2019 Pokémon sind Haustiere 2019, weil sie cool sind. Verstehe. Eine Mischung aus cool und cute, cool.
0: Und du hast das, hast das auch mal gespielt?
1: Ich habe das am Gameboy gespielt und zwar in ekstatischer Weise. Ich hatte eine Edition, die gelbe, das war die Pikachu Edition. Pikachu kennst du? Ja. Pikachu Pika, der einzige, Ding, Pika. kann man den kennt. Ist der irgendwie der coolste von allen? Der, äh, sorry, The, der Cuelster? Cuelster, Nein, das ist der äh, Ash, der Held in Pokémon. Mhm. Ash Ketchum, Ketchum, Ketchum All, weil er sie alle fangen wollte. So Hatte Pikachu dabei, weil das war sein, praktisch sein Haustier, sein erstes. Das erste Pokémon, das er hatte und dadurch wurde das, ist das bekannteste, weil das hat in dieser ah. Serie. Und die Serie basiert aber auf dem Videospiel. In Deutschland wurde aber zuerst die Serie bekannt und dann das Videospiel. Ah. Aber eigentlich war es ein, ein Nintendo-Entwickler, hat dieses Gameboy-Spiel in Japan entwickelt, und das war so diese Welt entworfen mit diesen kleinen Monsterdingern. Also Monster für die Tasche, Pokémons. So, diese so Haustiere, Imitate sind. Und daraus hat dann, haben sie dann eine Serie gemacht und daraus Filme und ein Riesen-Franchise. Und heute haben, spielen Kinder Pokémon Go und gehen wieder vor die Kirche. Aber nicht rein, weil da keine Station Aber ist. Aber das ist schon
0: vorbei, oder? Pokémon Go? Das mhm. war doch so ein Mega-Hype. und vor zwei, vor zwei Jahren schon. Vor Es gibt bestimmt noch ein paar, die also das machen. Wir haben einen Kollegen, der das immer noch macht. Den sieht man immer daran, dass er, wenn er... <lacht> den weiten Gang von seinem Büro zur Kantine macht, was bei uns wirklich ein relativ weiter Gang ist, dann äh, läuft er mal hier über den Innenhof und erobert schnell ein paar Arenen. Und
1: erobert irgendwas. Ich glaube, es gibt noch so ein paar, also das haben ja wirklich eine Zeit lang Massenmenschen gespielt, auch ich. Ich habe es auch gespielt, mhm. so drei Wochen lang. Und Aber jetzt ist es, der Hype ist völlig durch. Es gibt, glaube ich, noch so eine hardcore Zähne, hardcore -Zähne <lacht> die das
0: durchmacht. hardcore Zähne. Ich habe Hardcore-Zähne. Du und Stefan Rab. Ja. Ihr habt Hardcore-Zähne. Irgendwann in Jahrmillionen werden wir alle ausgegraben werden. Und Stefan Raab und ich werden, werden ausgegraben. Und wir werden einfach noch alle unsere 57 Beißerchen haben.
1: Wir haben sehr viele Zähne. Wir haben wirklich sehr, mehr, als normale, mehr Menschen. als
0: normale Menschen.
1: Falls ihr euch fragt, warum David so eine schöne Stimme hat. Mhm. Das liegt, weil er so viele Zähne hat. Und dann sein Volumen genau. im Mund größer ist. Wie bei Freddie Mercury.
0: Jeder einzelne Zahn vibriert in einem mhm. unterschiedlichen äh, Tremolo. Tremolo und herauskommt einfach eine Varianz an äh, Frequenzen und Schwingungen, die keine normale Stimme sonst in der Lage wäre zu replizieren.
1: Ich möchte kurz erwähnen, dass du in den letzten drei Sätzen die Worte Tremolo, Frequenz, was war das letzte? Re replizieren. Re replizieren.
0: und noch... Also, so, wir sind wieder klug. <lacht> Willkommen bei widerlicher Erinnerung 2019. Ich werde so müde. Ich überlege gerade, ist das Ist das vielleicht, Ist das, weil ich mich so dir verbunden fühle. Dass du mitleidest. Dass ich so, wie nennt man das denn, keine Phantomschmerzen, sondern, ja. Das, das sagt man ja auch manchmal von Männern, die äh, Männer von schwangeren Frauen sind. Dass sie dann auch irgendwie komische, schwangerschaftsähnliche Symptome ja. bekommen. Vor lauter Mitfühlerei. Ich ja. habe ich das mit dir. Und ich bin heute wahnsinnig müde, obwohl ich, ich sehr gut ja. geschlafen habe.
1: Ui, habe ich. habe hab heute geschlafen. Morgen in einem Lied den Satz gehört, den ich gut fand. Geteiltes Leid <lacht> ist halbes Leid. Geteiltes Leid ist auch scheiße. Aber nur halb so schlimm. <lacht> Geteiltes Leid ist auch scheiße. Heute früh hast nicht du gut. schon Lieder gehört. Ich war heute Morgen ganz lange im Auto unterwegs. Ach, richtig. Ich bin heute Morgen ganz früh, ganz, ganz früh aufgestanden. Ach Gott, oh In Gott. der Nacht, aber noch ganz, ganz dunkel war Was da. war denn eigentlich? Das darf ich nicht sagen. Oh, ist geil. Nee, weil wenn ich jetzt sage, ich bin ganz, ganz früh aufgestanden und dann die Uhrzeit sage, gibt es Millionen Menschen auf dieser Erde, die mich mit Teeren und Federn durch die Städte jagen. Sämtliche Handwerker da draußen, werden mich einfach fressen.
0: Leute, die eine Frühsendung moderieren.
1: Ich, zum Glück kenne ich da niemanden. Ja. Das ist mein großes Glück. Nee, ich bin um sieben aufgestanden. Alles das kann, kann man machen. Kann man locker. Das locker kann man auch. ganz gut machen. Nur wenn man auf Was heißt, ich bin dann gar nicht auf... Ich habe ja nicht geschlafen davor. Ja. Ich bin halt aus dem Bett aufgestiegen. Ich habe nämlich nicht geschlafen.
0: Du schläfst sehr schlecht. Ich kann dir an dieser Stelle eine Empfehlung, nicht nur dir, sondern auch unseren lieben Hörerinnen und Hörern da draußen machen, was man ja eigentlich, wie soll ich sagen, also irgendwelche ähm, Marktdynamiker würden mir jetzt sagen, das geht natürlich nicht, dass ich hier mit meinem Podcast andere Podcasts bewerbe, die mir ja gar nichts dafür geben und so. Aber ich finde. Aber wir bewerben ja auch Bier, was uns nicht so Das geht. stimmt allerdings. Wir zwei sind so doof, wir können das. Und zwar, äh, wenn ihr mal schlaflos seid und irgendwie die ganze Zeit euch Gedanken im Kopf umhergehen und ihr irgendwie nicht klarkommt. Und ihr alle widerlicher Folgen gehört habt. Und ihr alle. Ich weiß nicht, ob unser Podcast sich so eignet zum Einschlafen. Ich kenne aber viele Menschen, die
1: es machen. Ach, tatsächlich.
0: Was? Ja, doch. Also, oh. können wir den jetzt so Gedanken einpflanzen? Weißt du, wie bei so einer Schlafhypnose? Jetzt, wo die vielleicht schon eingeschlafen sind nach ein paar 30 Minuten, schickt uns viel, viel Geld. E -E 3512. <lacht> ähm.
1: 1000
0: Euro an Verwendungszweck, ihr geilen Lutscher. Ihr hört jetzt nur noch widerlicher. Jeden Tag. Und sagt allen Menschen, die ihr kennt. Hört alle widerlicher. Es ist der beste
1: Podcast der Welt. Denn es ist der einzige Podcast mit David und Thiemen, die mit den Riemen auf Schienen essen gern Mandarinen. Oder auch Nektarinen. Ich wäre gern einer
0: von Ihnen <lacht> und würde mich in Ihr Studio beamen. Dann wäre ich bei Ihnen drinnen. Und dann würde ich <lacht> Manometer. Ihr Arm. Sorry an alle, die das jetzt hören. Die sich gefreut haben. Weißt, es gab da bestimmt ein paar Leute, die haben sich gefreut. Die haben gesagt, jetzt gab es ein paar Wochen kein widerlicher. Die waren auf widerlicher Entzug.
1: Und jetzt so. Ihr habt bestimmt Symptome. Habt ihr Schüttelfrost? Zitternde Knie? Vielleicht ist es bei dir das. Hallo, haben Sie Schüttelfrost? Zitternde Knie? Wir <lacht> haben da was für Sie. Widerlicher. Bei riesigen und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Schwieriger Satz. Oh, ich habe was gesehen. Am Wochenende der Werbung. Also diese Einblendung. Ach so, warte, ganz kurz, cool. ja, um das endlich abzuschließen. Ich wollte es vermeiden. <lacht> mach Werbung für einen anderen Podcast. Äh,
0: der Einschlafen-Podcast mit Tobi Bayer. Schöne Grüße an Tobi Bayer. Äh, macht einen tollen Podcast. Er heißt Einschlafen-Podcast. Äh, bringt in der Regel jeden zum Schlafen, außer Themen, vergangener Nacht. Aber sonst jeden.
1: So, fertig. Jo. Und, äh, Tobi, falls du das hörst, mach doch mal Werbung für uns. Danke. Das ist lieb. Danke. Äh, apropos Werbung. Ich habe am Wochenende Arzneiwerbung gesehen. Und da, ich weiß nicht, ob man das machen muss, aber ich gehe davon aus, sonst würden das die Firmen nicht machen. Da kam hinterher kommt ja immer dieser berühmte Hintersetzer bei Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Es kam jetzt ein Davorsetzer. Und zwar, Achtung! Acht von zehn Halsschmerztabletten sind nicht wirksam. Und dann kam Werbespot für Halsschmerztabletten.
0: Oh, und hoffentlich gehören diese Halsschmerztabletten zu denen, die wirksam sind. Ja, hoffentlich. Oder meinst du, das ist etwas, was sie machen müssen? Ich glaube, dass, ich kann mir das vorstellen, dass vielleicht ist das jetzt,
1: weil es ist ja ein neues Jahr, gibt ja neue Gesetze am 1.1. Vielleicht ist es ein neues Gesetz, das man auch hinweisen muss, weil es gibt ja gerade im Vorabendprogramm der ARD wird wirklich inflationär viel Werbung für so kleine Medikamente gemacht. Ja. Also, ne, ja, rezeptfrei, ja, rezeptfrei können sie kaufen, wenn sie mal wieder ein bisschen, wenn der Magen nicht mehr so richtig ist, dann oder wenn die Stimme nicht so gut ist oder wenn der Hals kratzt. Ne, wirklich massenweise Werbung gemacht. Und vielleicht haben sie es gesagt, ist cool, könnt ihr machen, aber sag mal davor, dass nicht alles immer hilft. Nicht immer gleich in die Apotheke rennen und trink mal eine Zitronentee.
0: Vielleicht, aber ich glaube nicht daran, weil ich das Gefühl habe, dass. Die Werbewirtschaft irgendwie einigermaßen befreit ist von äh, so staatlicher Kontrolle. Anders kann ich mir nicht erklären. Ja, aber zum Beispiel bei den Zigaretten haben sie es ja gemacht. Aber es wird ja auch immer noch Werbung für gemacht. Ja, aber nicht mehr im Fernsehen. Aber für E-Zigaretten. Im, Im Kino. Die sind viel gesünder. Ach, im Kino. Kino? In Tabakwerbung oder so, nur im Kino. <lacht> Im Kino geht's aber im Fernsehen ja. nicht. Ja, macht Sinn. Ähm, aber zum Beispiel eine Lebensmittelampel wäre auch mal sinnvoll. Dürfen sie, machen sie auch nicht. Ja. Hm. Und so, dass man dieses
1: Zucker auch mal klar sieht, wie viel Zucker so da drin ist, weil Zucker ist gar nicht so geil.
0: Aber Zucker steht immer drauf. Ja, aber nicht so, dass man... Wie viel Kohlenhydrate und dann davon Zucker? Meistens alles. <lacht> ja. nur. Steht und kurz, das mal nochmal ein kurzer Service-Hinweis von Widerlicher, eurem Service-Podcast. Da steht ja dann manchmal so, weiß ich nicht, 18 Gramm 18 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Sagst ja. jetzt 18 Gramm? Was ist 18 Gramm? Keine Ahnung. 18 Gramm, 18 Gramm. Ein Zuckerwürfel, das habe ich tatsächlich mal recherchiert, weil mich das interessiert hat. Ich kann raten. Ja, 1,8 Gramm. Mehr? Echt? Ja. 2,5. Bisschen mehr? 2,8. Ne, 3. Also <lacht> ungefähr, man geht von 3 Gramm pro Würfel aus. Also 18 Gramm wären sechs Würfel. Sechs zu. Würfel in 100 Milliliter. Und das ist ja meistens dann so eine 0,3er Flasche. Das heißt, du kannst 6 mal 3 du hast bei, bei 18 Zuckerwürfeln, ist ja eine gerade eine fiktive Zahl. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Cola noch viel mehr ist. Ist mir auch. Aber... Wenn du das runterrechnest auf die, auf die Würfel wird also mir das, zumindest erst richtig klar.
1: Also das sind so einem halben Liter Cola einfach mal 40 Würfelzucker. Zucker. So, vielleicht ich auch
0: weniger. Ich, hab, ich trinke Cola sehr, sehr. so selten, dass ich es nicht. Ähm, Bei Wasser nicht also ich hier auf der Wasserflasche.
1: <lacht> äh, ja, hier ja, stimmt. Aber das ist ganz gut.
0: Ne? Drei, Gramm drei Gramm ein Würfel Zucker, wie man einfach dann nichts mehr zu sich nehmen möchte. Servicehinweis vorbei. Ja, vor allem ich kenne ja immer mehr Menschen, die auf Zucker verzichten. Und so, das ist ja wirklich, macht ja gar keinen Spaß, weil es ist ja auch in so Sachen wie, weiß ich nicht, Gemüsebrühe oder in Essiggurken, ist ja überall Zucker drin. Ja, also man muss ja nicht pauschal auf Zucker verzichten. Ich glaube,
1: es ist schon mal, wenn man auf diese ganzen Zuckerbomben alacola Cola und ne, wenn man da mal drauf achtet, ist übrigens auch das Einzige, was ich auf so Etiketten überhaupt nachlese. Das, das andere sagt mir auch nichts. Ich weiß gar nicht, mehr. Magnesium.
0: Ja, Salz, Natrium, Karbonat,
1: Sulfid. Ich, was ich aber glaube zum Beispiel der Cola Light ist ja, da steht dann 0 Gramm. Ja, sehr gesund. Trinkt mehr Cola Light. <lacht> genau, ist ja auch nicht gesünder. Nee. ich, ich habe sogar den Eindruck, dass diese Sachen alle noch viel ungesünder sind. Ja, weil das ist ja so ganz andere, ganz, ganz, ganz schlecht. Ganz, ich habe ab und zu mal
0: so hin und wieder Lust auf eine Cola Light. Ach echt? Ja. Ich eine Cola Light ganz unerträglich. Doch, und so will ich, will das ich macht nicht. was mit meinem Mund. Irgendwas ist da.
1: will ich das. Aber sich zu glauben, oh, ich verzichte auf Zucker, ich kaufe jetzt eine Cola Light. Das ist bringt nichts.
0: Das ist wirklich Quatsch. Ich sehe manchmal so Menschen, die oft sehr beleibt sind, die dann so eine Cola light in der die Hand haben. Die dann hat. so beleid. Und dann denke so ich, denk ich: Nee gar nicht am besten, glaube ich. weil das, weil was, ja, was ja Cola Light macht, ist äh, deinem Körper vorgaukeln, wahnsinnig viel Zucker zu sich zu nehmen. Der schmeißt lauter Mechanismen an, die Zucker abbauen, aber dann finden die Mechanismen gar nicht statt, weil da ist ja kein Zucker zum Abbauen. Und auf der anderen Seite wird die Lust auf Zucker, je mehr Zucker du zu dir nimmst oder Süßes immer größer. Wenn du also den ganzen Tag Cola Light trinkst, denkt dein Körper oh geil, das ist so süß, das ist ja mega cool. Du isst automatisch auch viel mehr süße Dinge. Ja, das ich merke das übrigens an mir selbst, denn manchmal habe ich so Phasen, wo ich irgendwie Bock habe auf eine, was weiß ich, Tafelschokolade. Ja, wobei das, nee, ganz auf ein Stück Schokolade vielleicht oder mal ein paar. Bei Gummibärchen bin ich ziemlich, ziemlich crazy. Ich esse sehr viele Gummibärchen, wenn ich sie erstmal in die Griffel bekomme. Und dann merke ich automatisch, dass ich am nächsten Tag in einer ähnlichen Situation wieder Bock habe auf Gummibärchen. Wenn ich es aber eine Woche nicht mache, habe ich auch keinen Bock. Verstehe. Feldstudie, David Alf, an mir erprobt und damit bewiesen. So, Kennst du diese Cola-Lust? Achso, ja. Also, dass man
1: Bock so. auf Cola hat. Alle so, acht ja? Wochen richtig. denkt, jetzt eine kalte Cola.
0: Aus Leute. der 0,2er Glasflasche.
1: Beste, wo gibt's? Ja, 0,3er Glasflasche geht auch. 0,33er Glasflasche oder eine Dose. Als Kind hatte ja. ich immer Dosenlust. An arm Dosenwurst, ich hatte Dosen, also, aber diese Cola-Lust, nie aus Plastik, also nie, man kann sich darauf einigen, Plastikflaschen nie, scheiße. nie geil, aber aus einer Glasflasche und einer Dose, eine kalte Cola. Und du denkst, jetzt, mein Leben ist einfach danach besser. Ja. Das ist auch faszinierend, das Cola, das haben sie, also, und ich glaube, wenn man es in diesen Dosen, haha, <lacht> Wortspiel, hm. konsumiert,
0: ist auch gar nichts Verwerfliches dran.
1: Wenn die krasse Cola-Lust kommt.
0: Die krasse Cola-Lust. Würde jeder ich jeder haben, oder? Ich, ich glaube, glaub, das, das kenne ich auch. Jeder, das hat wirklich jeder. Sogar mein inzwischen schon wirklich in die Jahre gekommener Großvater, der lustigerweise zu Cola immer Coca sagt. Hm. Ähm, er freut ich mich, sich aber ein Konzern sehr. Erinnere ich mich noch daran, dass der mir irgendwann mal gesagt hat, also manchmal, da habe ich so Lust auf eine kalte Coca. <lacht> ja. ja, das ist auch geil. Das ist, wirklich,
1: das wir, das ist cool. Das ist richtig. Eigentlich, wenn man es in in Maßen genießt. Es ist ein ganz cooles
0: Produkt. Ist ganz cool. Was ich schwierig finde, sind die Mischgetränke mit Cola. Alles, was mit Cola gemischt wird. Aber da bist du natürlich jetzt der falsche Ansprechpartner. Wobei,
1: ja, du hast recht. Ich trinke fast alle Mischgetränke, die ich gerne trinke, sind mit Cola gemischt. Ich glaube, ich nehme auch viel, viel, viel zu viel Cola zu mir aufgrund der Mischgetränke. Ich trinke so gar nicht so viel. Also an einem Asbach cola Der Asbach ist nicht das Problem. Die Cola. <lacht> natürlich ist die Cola das Problem. Und ich fange inzwischen an. Auch Ich, ich vertrage das gar nicht mehr so gut. Also früher habe ich halt 15 Asbach getrunken, Asbach cola <lacht> und alles war okay. Jetzt geht es mir danach nicht so gut, aber nicht aufgrund des Asbachs, aufgrund der Cola. Jetzt bin ich zu Apf äh, manchmal trinke ich dann Asbach apfel mit Apfelsaft. Wow. Ganz okay.
0: Aua. Ich kenne auch Leute, die trinken Aspach-Orange. Ich kenne jemanden, der mir einen Aspach zum Geburtstag geschenkt hat. Verrückter Typ. Hm. Hm.
1: Ich kenne jemanden, der Cola-Vertreter ist für eine große Marke, die den <lacht> Weihnachtsmann erfunden hat. Und wenn, der, wenn du zu dem sagst, reich mir mal eine Cola, sagt er, seit seit er dort arbeitet, in grauenhafter Art und Weise, das heißt Coca-Cola. Und du kriegst nur eine, wenn du sagst Coca-Cola. Auch mit so einer komischen Attitude. Coca-Cola. Jetzt ich noch Pepsi und Fritz-Cola. Fritz-Cola ist auch sehr geil. Ganz geil, ja. Aber das ist zum Beispiel eine Fritz-Cola aus der Flasche. Die befriedigt meine
0: Cola-Lust am meisten. Ja. Sie ist sehr geil, aber ich glaube, eine Coca-Cola... Aus der Flasche schlägt sie noch. Was ich auch sehr lecker finde, ist die Club Marte Cola. Hm. Hast du mal gehabt? Nee. So ein schwarz-rotes Etikett. Hm. Nee. Wir kriegen inzwischen übrigens sehr, sehr viel Geld von all den
1: ja, Marken, gut. die wir hier nennen. Hast du eine? hast du alle, ne? Als wir Licher hatten, sind sie gefallen wie Dominostein. Haben sie alle angerufen. Ja. Die treffen sich ja. Die ganzen Getränkevertreter treffen sich einmal im Jahr zur Podcast-Konferenz. Mhm. Und dann kriegen die so ein Portfolio, welche Podcasts am besten zu bewerben sind. Mhm. Da waren wir scheinbar aufgrund unseres Namens ganz vorne mhm. dabei und dann haben sie alle angerufen. Nächste Woche heißt die Folge auch Cola, voilà. <lacht> wieder Cola. Aua. Ich bin, lass mich in Ruhe. Hilft ja nix. Hilft ja nix. Ich habe mir, es ist lustig. Ich habe mir ein Thema aufgeschrieben vor Wochen schon und habe vor kurzem mit dir privat behandelt. Als ich heute auf die Themenliste geguckt habe, habe ich gedacht, ach lustig, dann wir unbewusst drüber geredet. Ich habe mich nämlich mal, ich habe mich in der Vorweihnachtszeit, als ich gerade, habe ich wieder für Fernsehen geguckt und hab gedacht, was für Kinderserien David wohl angeguckt hat, weil du ja nie ein Kind warst, du bist ja mit 38 auf die Welt gekommen. Du warst mal kurz der jüngste Mensch der Welt und dann plötzlich 38. In das Welt. zack. Ja. So und also ich ja mit meiner Kindheit, ich habe nur ja vom Fernsehen erzogen, wie jeder weiß, und habe wirklich alles geguckt, was da lief, vorzugsweise Kinderserien und war zum Beispiel ein riesiger Asterix-Fan. Ich liebe Asterix bis heute. Ich glaube, Asterix ist zu großen Teilen daran schuld, dass ich mal Geschichte studiert habe, weil das ein Fable in mir ausgelöst hat. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, ob David Kinderserien geguckt hat. Gab es da was, was der mochte? Oder hat er schon mit drei die Tagesschau geguckt? So ein Presseclub. Ich kann mir gut vorstellen, während alle Kinder in, äh, die, die, die Maus geguckt auf die Maus am Sonntag gewartet haben, hast du auf den Presseclub gewartet?
0: Nee, tatsächlich die ähm, Sendung mit der Maus habe ich auch geschaut. Ich hatte, ah, ich habe, glaube ich, als Kind einfach nicht so viel Fernsehen dürfen, bis ich in äh, ins Gymnasium gekommen bin früher Schule aus hatte. Früher, weil ich vorher auf einer Ganztagsschule war. Früher Schule aus hatte, aber meine Eltern immer noch sehr lange gearbeitet haben, sodass ich viel zu Hause alleine war und da tatsächlich sehr viel fern gesehen habe. Also ich glaube, ich habe ins Fernsehbusiness bin ich erst so mit 10, 11 eingestiegen. Aber das ist ja auch noch ein Kinderserienalter. Ja, und da kann ich dir auch wirklich einige sehr, sehr gute nennen. Vorher war bei mir äh, fernsehmäßig nicht so viel zu holen, außer ähm, obviously der Tigerentenclub, Mhm. Äh, bei dem ich aber nicht die äh, Live-Version oder die vermeintliche Live-Version samstags geschaut habe, sondern immer sonntags die Wiederholung. Mhm. Weil ich natürlich deutlich früher als meine Eltern wach war, am Sonntag. Und ähm, mit denen dieses Agreement äh, herrschte: halt die Schnauze, sei ruhig, kannst im Wohnzimmer <lacht>
1: Tiger Tigerinden-Club schauen. Ich glaube, der Tiger-Enten-Club ist in unserer Generation, wenn, könntest du so viele fragen, das wäre für viele so die eine der der krassen Kinderserien, die ganz viele geguckt haben. Und ich kenne eigentlich von niemandem Ich fand immer
0: scheiße immer
1: Weil du gerade sagen wolltest, ich kenne niemanden, der ich scheiße fand. Ja, der da nicht mal mitmachen wollte. Mitmachen vielleicht schon. Ja. Aber gucken, ich, der Tiger-Ein-Club hat mich nie wirklich befriedigt. Ich habe den so geguckt, weil er zwischen Sendungen lief und so. Und, aber das wäre nie so mein die Harding gewesen.
0: Da gab es ganz, ganz viele. Ja, Besser. die Hard Es war einfach ein gutes, gutes Ritual sonntagsfrüh. Äh, Sendung mit der Maus kam, glaube ich, danach. Ja. Mega cool. Mega geil. Auch, das habe ich nie so. Ich war nie der, also... Ich habe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk spät entdeckt. Ja, ich habe ihn, ich kannte nur den. Außer sonntags irgendwann entdeckt, wenn ich dann umschalte, nach dem Tiger-Enden-Club umschalte, auf Pro7, liefen dort immer die Zeichentrick-Versionen von irgendwelchen Marvel-Comics. Batman kam ja, da schon. und ähm, irgendwo lief auch Duck Queen Duck morgens. RTL. Das, ah. das samstags morgens, samstags -Morgens
1: RTL wurde zu K-RTL. Kinder-RTL. Und da lief dann so von 7 Uhr bis 13 Uhr. Das war, mein, das war meine Frühe, ja. so zwischen bis, bis elf, habe ich das geguckt. Und zwar wirklich, ich war sonntags immer bei meinen Eltern beide gearbeitet, da war ich bei meiner Oma. Da wurden wir um sieben abgeliefert, bevor die Eltern arbeiten sind, dann haben wir gefrühstückt und dann sind wir vor der Glotze, bis zum Mittagessen. Nur RTL. Keines nur Leben. Nur, Beste. nur R.T.L. Alles, ge also was ich da weggebinged da habe. Binchen erfunden habe ich in Blitter. <lacht> Damals bei der Oma auf der Couch habe ich Binchen erfunden. Das ist meiner Oma benannt, die heißt eigentlich Binge. Heute bin ich irgendwie, sorry, es tut mir echt leid. Ich bin dumm. <lacht> äh, ja, also da habe ich das war so das erste und dann kam die erste das erste Nickelodeon. Heute gibt's das ja wieder. Das heißt ja. Nick, früher gab es mal Nickelodeon, das gab es für ein paar Jahre. Ja. Genau in meine Kindheit gepasst. Und das war das hat meinen Humor bis heute geprägt. Menschen, die die Nickelodeon-Serien der Kindheit geguckt haben, hey Arnold, Ren and Stimpy, Rockos modernes Leben. Alter, ich habe mal YouTube-Folgen mit Rockos modern. Ich gucke ihnen leere Augen. Hier das erste, was hast du das? Ah, Monsters. Grugrats. Boah, Bretter,
0: kenne ich alles nicht. Wie witzig doch das doch war ich nicht? Habe ich nicht. Gab's nicht. Kein Geld. Mhm. Ähm, wie hieß dieser, da gab's doch diesen äh, braunen Bären mit so einer Pilotenmütze, der in so einem Wasserflugzeug.
1: Oh, Baloo, oh Baloo. Freunde seien durch dick und dünn. Baloo und seine Crew. Sie das fliegen, Nuggets, um fliegen, fliegen, bis die Fetzen fliegen. Sie sind Sieger, wenn sie fliegen. Dup, dup, dup. Unser Captain, Balu. Du bist für vom Fernseher erzogen ich bin worden. Original vom Fe Chip und Chap, Rettungstruppe. Wahnsinn. Darkwing Duck, überragend. Die Folge, in der er durch die Zeit reist. Die beste Darkwing Duck-Folge in der Geschichte. <lacht> Bringt dir alles über Zeitreisen bei, was Im du wissen? Im wahrsten
0: Sinne des Wortes, der Geschichte.
1: Klubermann. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt. Boah, Riesenserien. Beste Folge bei äh, Chip und Chap, die Gaga Cola-Folge. Du wirst niemals in eine Sekte eintreten, wenn du Gaga Mäuse, die haben so einen Tower ausgebaut und da machen sie Cola-Partys. Da haben sie Lust an Cola und sie werden so süchtig danach. Und dann haben sie wie eine Sekte. Total geil. Also das, wie klug diese Serien sind. Ähm, Pinky und das Brain. Brain. Der, der Brain. Der Brain. Pinky und der Brain. Mega, mega gut. Mega gut. Mega. Na, Weltklasse.
0: Das war RTL 2. Da lief auch Bugs Bunny und so. Warum habe ich das denn dann wieder geschaut? Oh, Bugs Bunny, das durfte ich mir meiner Tons, Oma bei meiner Oma schauen. Und da bin ich auch mit Tom und Jerry zum Beispiel ja, in Kontakt gut. gekommen. Und Tom und Jerry, kurzer Service-Hinweis von eurem Service-Podcast, Widerlicher, es gibt sehr viele Tom und Jerry-Folgen bei Amazon Prime. Echt? Ja. Cool, Mega gut. Auch ein super Song von Udo Jürgens. In der Tat. Richtig schön, richtig schön. Äh, Looney Tunes wirklich sehr gut. Mega gut. Und... Wenn man dann sich anschaut, also zum Beispiel bei Tom und Jerry steht halt das ähm, Erscheinungsdatum ja immer dabei, wie bei jedem Film, der ja. da steht, so 2014 oder so, ja. steht halt einfach bei Tom und Jerry 1944 und du denkst so, Alter, Alter. du guckst das und du denkst, das funktioniert eins zu eins, gleiche immer noch. Gleiche Kategorie
1: funktioniert heute und wenn du größer bist, noch viel, viel besser, der pinke Panther, der rosa-rote Panther. Ja. Ja. Diese Reime, das ist alles gereimt. Ja, Boah, mega. Ich war nie, RTL 2 war nie so meins. Sailor Moon mochte ich nicht, die ganzen Manga-Serien. Mila Superstar war super, das war die Volleyballerin. Mila kann fliegen, wie die Schwalben über Fuji, Yama, Das war super. Und die Kickers natürlich. Also jeder Fußballjunge der Welt hat die Kickers geguckt. Unsere Kickers, die schaffen es.
0: Tor! Leonie, Leonie Löwenherz. Ja,
1: uncool. Emily Erdbeere gab es
0: noch? Das war wieder öffentlich-rechtlich, ne? fand's du uncool. Ich bin so ein Privatkind gewesen. Löwenzahn habe ich auch geschaut. Ja, habe ich auch geguckt. Äh, ja, also. so dann aber <lacht> kam irgendwann auf dem Kinderkanal eine crazy Nachmittagsserie Alter die hat mich wirklich komplett weggehauen neuseeländisch wie ich später erfuhr the tribe oder also war das war die diese Welle? Welle nein okay the tribe ist so ein Inside, so eine Inside-Dystopie in der irgendwie nur Kinder und Jugendliche einen besonderen Virus überlebt haben. Die ganze Welt ist ausgestorben crazy. und noch die leben. Crazy. Und die leben dann halt in, ähm, was ist denn die Übersetzung von Tribe? Äh, Stämmen in so ja. unterschiedlichen, du gehörst zu denen und dann bist du verfeinert mit denen und denen. Und die leben halt in so einem dauerbürgerkriegsähnlichen Zustand und bewohnen alte, leerstehende Einkaufszentren und so. Ja. Mega crazy. Die hat mich total mitgenommen. Also ehrlicherweise den Kinderkanal habe ich
1: erst mit 18 entdeckt. <lacht> und schaust ihn gerne bis heute. Heute, ja klar. Aber, also, Kinderkanal, nie, nie einen Berührungspunkt gehabt. Ich hatte so dieses Samstag, Sonntags morgens ARD-Ding, das ich mir durchgesäppt habe, wenn bei RTL Werbung kam. Aber ja, sonst nicht. Und dann kam früher bei RTL, mittags kam dann so Sitcoms. Uh, Full House und Night Rider. Knight Rider mm. ist nicht unbedingt ein Sitcom, aber diese Serien. Hör mal, wer da hämmert. Hör mal, wer
0: da hämmert. Ähm, wer ist hier der Boss? Mein Leben und ich. Das war mein Ding. Wer ist hier der Boss? Habe ich oft geguckt. Mm -hmm. Auch cool. Das war dann genauso dieses Alter, wo ich dann irgendwann viel bei meiner Oma war und dann so langsam ins Alter kam, wo ich selbst tagsüber fernsehen konnte. Hm, geil. Wer ist hier der Boss? Tony Dancer. Ja. Super Stimme. Alf
1: überragende Serie. Hm. Ich habe zu Weihnachten die erste Staffel Alf von einem guten Freund geschenkt bekommen. Cool. Und er hat gesagt, Alf funktioniert heute nicht immer noch. Und ich muss sagen, Alf funktioniert heute immer noch. Hat jemand mitgezählt? So ein Counter, wo schlechte Wortspiele ich heute gemacht habe? Ich glaube, ich habe einen neuen einen Highscore. Aber so, so Asterix und sowas, so nie geguckt. Ne? Doch, habe
0: ich auch geguckt. Ah, und du hast bei Sat 1 immer. Stimmt.
1: Habe ich Lief
0: mal meinen Papa, Papa geguckt. Und Papa immer und auf Fan. Sat 1 fand ich als Kind super. Äh, finde ich auch immer noch, wir hatten, das war das Thema, ja, über das wir letztens genau. gesprochen haben, im Privaten. Ähm, ich äh, kann das auch immer noch gut gucken. Ich, es löst aber nicht mehr das in mir aus, was es als Kind tat und auch nicht das, was es bei vielen Fans, Also ich kenne so viele Leute, die Asterix so mega geil finden und alles daraus zitieren können. Ich finde es lustig, aber es hat eine Humorform, die einfach meiner nicht äh, entspricht. Es ist, eine, es ist ja dieser, dieser klassische unten nach oben Gedanke, der, der so lebt. Man, man hasst die Obrigkeit und macht sich über sie lustig. Mhm. Es ist im Prinzip comic gewordene Fastnacht. Ja, und das Dorf gewinnt. Und das Dorf gewinnt und die Kleinen und die Underdogs und die äh, Bonsen sind immer auch dumm und es ist, ist okay und ich kann das auch nach, ich finde das auch gut, aber es löst in mir einfach nicht diese Begeisterung und, und Ekstase aus. Es hat einen sehr kindlichen Humor, wie ich finde. Er lebt von Redundanz, er lebt von ähm, kompletter Überzeichnung. Und es ist einfach nicht mein Humor.
1: Ich finde bedingt richtig spannend. Ich finde eben nicht, die, die, die Geschichte ist gar nicht so interessant, dass da immer die Kleinen und die Großen gewinnen. Da ist jetzt Robin Hood ein viel besseres Beispiel. Aber geil finde ich, die sind ja, du lernst Cleopatra, du lernst das alte Ägypten kennen. Also als Kind. Das war mein erster Bezug zu der Antike auf diese Art und Weise, zum alten Ägypten. Die reisen einmal durch die ganze Welt. Die, es gibt eine zur Tour de France zu den Briten. Also, du lernst und dann du lernst sehr cool mit so Stereotypen umzugehen, aber nicht auf einem ganz plumpen Niveau. Hm. Das kriegen sie ganz cool. Also, ich habe Asterix bei den Briten, war früher mein Lieblings-Asterix-Film. Und auch ein super Heft. Und das hat so ein Gefühl, ich weiß, dass London die Hauptstadt von ist. Ich weiß, dass die eine Königin haben. Ich weiß, dass die auf den Rasen stehen. Dann kommt Wimbledon. Also, das. du kannst über Asterix. Lern zu früh Verknüpfungen, die ja später die Welt leichter erklären. Weil die sehr Global mäßig
0: unterwegs sind. Das finde ich geil. Also, ich glaube, Asterix ist für Kinder was. Da gibt es Dümmeres zum ko Konsumieren. Auf jeden Fall. Aber es ist jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht das, was dich an die Serie fesselt, dass du damals dadurch England irgendwie also kennengelernt hast. Asterix
1: erobert Rom. Der mit den Aufgaben kann ich heute hundertmal die Woche angucken. Der ist immer noch witzig. Der ist klug. Der ist heute noch. Der ist ein klug, kluger, kluger Folge. Klug, 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 klug.
0: Klüger als wir, glaube ich. Heute, heute. Also klüger. Stand heute. Asterix in Rom ist ein bisschen besser als die Folge heute.
1: Ich finde die Folge gar nicht so schlimm.
0: Nicht nee, schlimm nicht, aber sie ist trotzdem halt ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Ja. Also wenn du jetzt noch elf Aufgaben machst, könnte ich. Wenn du mir eine gibst. Also elf.
1: Weiß ich nicht. Was war denn dein Lieblings-Asterix?
0: Hast du da einen gehabt? Hast du, weißt du so? Ja, wahrscheinlich auch bei den Briten, da sind zumindest jetzt ad hoc die meisten Assoziationen oder er Erinnerungen dran, weil ich ja diesen äh, bekloppten England-Fable habe. Ach stimmt. Und ich das immer sehr geil fand. Ich fand zum Beispiel mega geil, dass die einfach den Krieg unterbrochen haben, weil T-Time ist ja mit. und sie dann einfach Tee getrunken haben. Ist schon witzig. Ja, ist schon ganz lustig. Ja. Ähm, äh, super lustig finde ich in diesen,
1: dieser Aufgabenfolge ist, äh, der Passierschein A38, der legendäre Pas wenn du in einem Amt oder einem öffentlichen Unternehmen arbeitest.
0: Da ist schon viel Wahres drin. Aber du kennst mich und du kennst meine Aufmerksamkeitsspanne. Und du weißt, es hat ja diesen, diesen es ist dieser Family Guy-Effekt. Ewige Redundanz. So oft wiederholen, dass irgendwann alle zerstört auf dem Boden liegen und lachen. Ja. Das kickt bei mir. Einfach das heißt, nicht. diese Family Guy-Witze kicken dich auch nicht? Nicht in dem Maße, oh, krass. ne? Krass. Nee, einfach. Ich habe
1: sogar sehr oft den Moment und denke: Okay, es noch einmal und ich lach mich tot. Und dann wiederholen sie es noch einmal und ich lach mich tot.
0: Ja. Ah, schade. Nee, ich, ich bin halt, weißt du, weil ich schon viel früher als normale Menschen gelangweilt bin, ja das ist was einfach mein ureigenes, schlimmes Problem ist. Ja, wirklich. Und ähm, Menschen in deinem
1: Umfeld aber sehr unter Druck setzt. <lacht> Vor allem jemand, der gerne viele Witze macht, die schlecht sind.
0: Solange sie kurz sind, ist alles gut. er muss halt relativ schnell eine Pointe kommen.
1: Maria aber die Wortwitze findest du auch nicht lustig. Das ist ja die schnellste Pointe, die möglich ist. <lacht> Pointe.
0: Ente, 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 Ente. Sehr gute Serie. Das ist eine sehr gute Serie. Ich, finde ich spannend, dass du immer Homer sagst, weil äh, Marge Huma. ja äh, nur in den ersten, ich glaube, drei Staffeln Homer gesagt hat und dann irgendwann Homer so Huma geworden ist, was ja viel mehr Sinn macht.
1: Ja, aber ich bin ja wirklich Simpsons-Fan der ersten Stunde und gerade auch der ersten neun Staffeln elf, wenn ich nett bin elf. Hm. Und da ist irgendwie Homer. Homer, genau mein Ding. Habe ich voll drin. Homer. Wie hässlich die Simpsons in den ersten oh, Staffeln waren. Mega geil. Wie lustig die Simpsons in der ersten Staffel waren. Ja. Also die hatten die, die ersten zehn Simpsons-Staffeln sind wirklich, das muss, kommt mal in ein Museum. Wenn man, es werden ja immer so Dinge gesammelt, die die Menschheit bewahren muss und in Eisberge eingeschmolzen, dass man in tausend Jahren das noch findet. Da müssen die ersten zehn Simpsons-Staffeln ja. rein. Die sagen mehr über unsere Gesellschaft als so viel andere Kunst. Was ist deine Lieblings-Simpsons-Folge? Boah. Mhm.
0: Boah. Boah.
1: Jetzt ist fast nicht beantwortbar.
0: Nee, das ist das geht nicht. Aber ich muss auch sagen, für mich sticht jetzt auch keine so raus. Vielleicht für dich, aber ich habe jetzt keine Folge, wo ich denke, okay, wenn die läuft, dann flippe ich auch komplett aus. Es gibt einfach so ein paar, die... die richtig lustig sind. Die sind richtig gut. Richtig gut. Hm. Es gibt eine ein Bild, das... Ähm, das sich mir total eingebrannt hat. Die Situation als Bart, ich glaube, sie sind, machen einen Schulausflug ähm, zur Polizeistation. ja mit und, Ihnen. und er nimmt alle Megafone ja. aneinander und dann ruft er und dann brechen überall die Fenster ein.
1: Weißt du, was er ruft?
0: Äh, irgendwas mit äh, hier, äh, sein Spruch, der eigentlich irgendwas mit bite my pants oder sowas. Nein.
1: Das ist ein Test. Das ist ein Test, das ist ein Test, das ist ein Test. Also, Simpsons, bin ich einigermaßen bewandert. Ich meine, ich glaube, also eine Folge, die mich in meiner Kindheit geprägt hat, die, die ich oft noch auch online nachgeguckt habe, ist der Flaming Mo. beziehungsweise der Flaming Humor. Humor erfindet ein Getränk aus Kinder: Hustensaft. Weil er kein Alkohol, weil er kein Bier mehr im Haus ist. Er findet er, steht alles, was zusammen ist, zündet es an und trinkt es und stellt fest: wow, das ist der beste Cocktail der Menschheit. Und dann geht er in Moes Bar. Zauber das für seine Freunde. Die denken alle, wow, das ist der beste Cocktail der Welt. Und dann sagt er, und ich nenne ihn Flaming Humor. Das ist bestimmt eine frühe Folge, weil er sagt Humor. Und Mo ist clever und äh, macht daraus den Flaming Mo Also macht einfach eins zu eins nach, gibt einen anderen Namen. Und über Nacht wird seine Bar der Szene-Hit und Aerosmith treten auf. <lacht> <lacht> und du siehst, wie die, ist das ist Steve Taylor, ne? ist der Sänger von Aerosmith, ja. der mit einem riesigen Mund. Tyler. Tyler, Steve, Tyler oder irgendwie Mick Jagger an der Bar stehen, weil die Rolling Stones auf dem Gig auch noch mal schnell beim Mo ich vorbeikommen. kommen.
0: sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Folgen, wo die mit den star auftreten. Yeah. Line, Rich, äh, Richie. Ähm, ja, wie haben sie es umgesungen? Sie haben Beer, beer you, Beer, beer
1: me, <lacht> Beer us together. Und jetzt nur noch mit Bier. Beer,
0: beer, 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 beer,
1: beer, beer, beer. beer, 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 beer. Ja, auch sehr gut. Ja, ähm, also das John Lennon und seine Frau Linda... Paul McCartney und Linda McCartney, die auf Apus quick markt einen Garten für Veganer geöffnet haben. Ja. Also schon Simpsons, Simpsons, Simpsons. Guck mir Simpsons. Happy. Aber du wie ich festgestellt habe, bist du nicht so der kinder pro wie ich.
0: Ja, aber das sind wenige, glaube ich. Wolltest du das, war das dein Ziel? Ab, abfragen?
1: Nö, nee, einfach nur, ob es vielleicht, vielleicht so eine gibt, die dich auch vielleicht nachhaltig... Be also ich weiß, ich gucke heute Serien und kann nach, nachvollziehen, woher ich meinen Humor habe oder beziehungsweise welche meinen Humor ja. trafen. Ja. Ganz cool eigentlich. Also Rokos modernes Leben war schon sehr mein Humor. Mal gucken, wenn ihr das nicht kennt. Aber gut, ich bin happy. Mir geht's ganz gut. Ich bin gar nicht mehr so müde gerade. Ist das nicht toll? Ich glaube, sobald du den Regler hier. Willkommen 2019 haben habe ein kleines Lied für euch gesungen. Sobald ich den Regler hier gleich runterdrehe, weil heute regle ich. Das stimmt. Alles anders. Neue Regeln im neuen Jahr. Und dann falle ich, glaube ich, einfach zusammen wie so ein Klappmesser. Aber du hast mich... Also wenn mich, wenn es eine Revitalisierungsspritze für meine Seele, mein Körper und mein Heil, Seelenheil gibt... Dann, dann heißt sie David Alf. Und widerlicher. Also ich meine, ich hatte dich den ganzen Tag und war zerstört. Aber Also wenn wir King zwei Shur aus beidem. Wenn wir zwei in dieses Studio sitzen, das Rotlicht angeht und wir... Unsere grummen Gedanken in gerade Worte biegen, dann geht es mir wirklich richtig gut. Und noch schöner, dass die Piemont-Kirsche auf der Sahne meines Herzens sind die Hörer, die diesen Podcast jede Woche Boah, ist das
0: konsumieren Boah. und lieben und uns tolle Geschenke machen. Ähm, das ist eklig, ähm, aber ich bin trotzdem versöhnt, denn ich habe dein badisches Idiom wiedergefunden, als du gerade sagtest, wenn wir zwei ins Studio sitzen. Das sagt nur ein echter Badener.
1: Nein, Ich hätte gesagt, neisitze. <lacht> wenn wir zwei ins Studio neisitze. Aber
0: selbst die hochdeutsche Variante von neisitze ist grammatikalisch. Quatsch. Ähm, Im Studio sitzen wäre ganz gut gewesen. Mhm, oder ins Studio gehen. Ins Studio hineinsetzen. Ach, ins Studio sitzen geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Mhm. Was hast du mich letztens gefragt, ob es geht? Frägt. Frägt. Er <lacht> ja, frägt. Nee, geht auch nicht.
1: Ja, habe ich am Wochenende sehr oft. Das ist, ja, das ist ja das Problem. Ein Tag mit dir und ich bin wieder ganz gut eingenordet, denn so ein bisschen Hochdeutsch kann ich ja eigentlich. Sehr gut sogar. Vielen Dank. Dafür, dass du das nie richtig gelernt hast. Ja, nee. <lacht> hab dann nicht mal, äh, für das, dass ich nie gelernt habe, kann ich, bin ich jetzt schon Stufe B2. <lacht> ja. so Und wenn ich aber dann, wirklich ich länger zu Hause bin, dann reden ja alle einfach anders. Dann sagen ganz viele Leute, frägt. Ja. Und ich, dann werde ich einfach unsicher, ob ich der das nicht sagen würde, weil es alle sagen, so ein Gruppenzwang, ja. denke, vielleicht bin ich ja falsch und frägt es richtig. Und dann, deshalb bin ich so unsicher an den ersten Tagen, wenn ich zurückkomme, weil ich dann so schwimme. So ist das. Aber ihr braucht euch nichts mehr fragen,
0: denn jetzt sind wir wieder da. Und alles wird gut. Und Jede Woche Mittwoch widerlicher ist zurück aus der großen äh, Winterpause. Und das Schöne ist, dass ihr aber dabei seid. Im besten Fall. Das behaupten wir jetzt einfach so. Aber hoffentlich werden die Statistiken wieder ein paar liebe Hörerinnen und Hörer rausspucken. Das wäre super. Das wäre wirklich schön. Ach, wäre das schade, wenn die weg wären. Oh, wenn die alle weg wären jetzt. Dann müssten wir uns neue holen. Die alten waren so gut.
1: Würden wir die super Hörer. Äh, und aber ihr dürft euch auf 2019 freuen. Denn 2019 ist das erste Jahr widerlicher, dass wir komplett zusammen durchmachen werden. Von
0: Januar bis Dezember. Das gab es noch nie. Und ich möchte schon mal einen kleinen Ausblick ein ganz kleinen Ausblick. Team gibt mir Handzeichen. Kann man wir auch noch nicht so viel verraten. Okay, dann mache ich es wirklich ganz klein. In diesem Jahr wird etwas passieren, das es so noch nie gab in der Geschichte von Widerlicher. Ich hm. möchte sagen, was uns vielleicht alle ein bisschen näher zusammenbringt. Buchstäblich.
1: Wir, dazu mehr in...
0: Follow wir machen jetzt jede Woche mal so einen kleinen, uh. neuen... Alle Paar. Ist.
1: alle Paar, ich glaube nicht, ich weiß Na, nicht. gut. Alle paar Folgen gibt es einen neuen Hinweis und wenn ihr das Puzzle zusammenbaut, dann gibt es die Auflösung.
0: Dann könnt ihr euch jetzt schon karten, Ach so, nee. Ach
1: so. ähm. Sichern für unsere große Weihnachtsepisode in der Festhalle Frankfurt.
0: 2033. 30. So schnell? <lacht> 23, 12. Aber gute Connections zur Festhalle, da wir vielleicht wirklich...
1: Karten. <lacht> Dann kriegen wir zwei vielleicht Karten für die widerliche Weihnachtsfolge 2073.
0: Das wäre cool. Wenn, wenn das endlich gekauft wurde von Warner Brothers und wir ersetzt wurden durch zwei erfolgreiche Menschen, wie zum Beispiel Joko und, und äh, weiß ich nicht, Paul Rippke. Paul Ripke. Und, ähm, widerlich. Naja. Liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank, dass ihr das hier mit uns erlebt habt. Wir waren ein bisschen anders, aber das macht das Studio, das macht es, das, dass ich keinen Kopfhörer höre. Aber das, das macht, glaube ich, auch, dass du an den Reglern sitzt. Ich glaube, das könnte auch irgendwie. Was ich lustig finde, vielleicht ist das tatsächlich, weil du keine Kopfhörer hattest, Denn ich fand's ganz cool. Hat sich auch gut... Ich habe es einfach nicht gehört.
1: Was ja, ich habe den ich find, nicht gehört. Und ich finde, es hat sich echt gut angehört. Das ist schön. Vor allem auch du. Du hast dich heute wieder sehr gut angehört. Denn, liebe Freunde, ich liebe David. Ich liebe euch. Ich liebe wieder Licher.
0: Macht's gut. Tschüssi.